0: Herzlich willkommen. Heute gibt es schon die dritte Folge vom Podcast Dreisam. Du und ich und Gott. Ich sitze hier heute im Fahrbüro mit Anke Zillissen. Sie ist schon lange in der Gemeinde. Manche kennen sie vielleicht. Anke ist von Beruf Physiotherapeutin, sehr musikalisch interessiert. Die Musik gibt ihr viel auch für ihren persönlichen Glauben, für die Spiritualität. Das passt natürlich sehr gut zur Friedenskirche. Und noch ein Berührungspunkt mit der Friedenskirche, der vielleicht manchen auch was sagt, ist deine Zusammenarbeit mit Ute Nithammer, die ja mal Pfarrerin war hier an der Friedenskirche. Und du machst gemeinsam mit Ute Nithammer Seminare zum Thema Handauflegen. Ja, genau. Handauflegen, da... Da denken viele jetzt vielleicht schon mal in bestimmte Richtungen. Das werden wir gleich bestimmt ein bisschen sortieren, was man sich mhm. darunter zu, vorzustellen hat. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für, den, für die Podcast-Aufnahme. Es freut mich sehr ich find, und ich finde es ein total spannendes Thema.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ich habe mir selber auch Gedanken gemacht, was ich unter... Was das bei mir auslöst, wenn ich, wenn ich an Hand auflegen denke. Ja. Ähm, und ich hatte mal vor vielen Jahren eine ganz tolle Begegnung. Da waren wir in der Schweiz, ähm, hatten dann ein Projekt in der Gemeinde. Mhm. Ähm, wir waren dort fremd in der Gemeinde. Teil des Projektes war es, ähm, dass wir ein bisschen externe Leute eingeladen haben. Es war ein Ehepaar, die ähm, sich zur Aufgabe gemacht haben, Fürbitte zu leisten für, für andere. Mhm. Und da begleitend ja. dabei zu sein. Und das haben wir dann aber auch in Anspruch genommen, weil wir auch diese, diese Kraft gebraucht haben, der Fürbitte.
1: Mhm.
0: Und äh, wir waren dann ein, einzeln äh, mit denen in der Kapelle und das war ein, nicht nur ein sehr heiliger Moment. Ja. Ähm, in einem Moment, als die eigentliche Fürbitte dann begann, nach unserem Gespräch, ähm, haben sie, äh, das hat, war vorher abgeklärt, ob es in Ordnung ist, haben mir die Hände aufgelegt und mhm. mich hat tatsächlich einfach etwas durchströmt und es wurde Licht im Raum, obwohl sich natürlich von den Lichtverhältnissen her so also rein wissenschaftlich irgendwie nichts verändert ja. hat, aber es wurde Licht. Mhm. Das, das stelle ich mir unter Handauflegen vor.
1: Soll ich mal ein bisschen erzählen, was, was für mich Handauflegen bedeutet?
0: Ich, ja, ich glaube, es ähm, wäre eine wichtige Frage, genau. Was, ja. was kann, kann ich mir darunter vorstellen, wenn du jetzt, gerade vielleicht als Physiotherapeutin, da denken vielleicht manche auch in Richtung ähm, Heilung ähm, oder, oder ah, ja, Techniken. Ja. ich weiß es nicht.
1: Also zunächst mal würde ich es, glaube ich, trennen, die Physiotherapie von dem Hand Handauflegen. Mhm. Also Handauflegen ist zunächst mal eine Berührung, eine körperliche Berührung mit der Hand oder mit den Händen. Und ähm, was das Handauflegen jetzt aber von der normalen Berührung unterscheidet, ist, dass wir ähm, ja, dass wir während dieser Berührung auf die Gegenwart Gottes vertrauen. Also ähm, es ist auch so eine, ich würde sagen, eine, es steckt eine kontemplative Haltung dahinter. Also mhm. ähm, wir besinnen uns zunächst mal auf uns selbst, bevor wir die Hand auflegen. Und wir verbinden uns ähm, mit unserem eigenen Körper und mit unserem Herzen. Mhm. Und auch mit der Umgebung, mit der Natur, mit der Schöpfung. Wir sind uns bewusst, dass wir geerdet sind, dass wir auf der Erde sind und Kontakt mhm. zur Erde haben. Und dann erbitten wir ähm, die Göttliche Gegenwart oder mhm. Vertrauen auf die göttliche Gegenwart oder auf etwas Drittes, ja, also ähm, ja. in der Begegnung miteinander.
0: Darf ich da mal zwischenfragen? Mhm. Mir fällt gerade auf, dass du ähm, im Wir formulierst. Ja. Ähm, da frage ich mich gerade spontan, wer ist Wir? Ähm, die beiden Menschen, die ähm, ähm, in Kontakt kommen beim Handauflegen ähm, oder alle, die... Handauflegen, praktizieren,
1: ja. daran teilnehmen? Also, ich würde sagen, beides ähm, mhm. stimmt. Also, ich habe jetzt, wir, da habe ich jetzt auch an unsere Seminargruppe gedacht oder an Ute, mhm. Niethammer und mich, die das anbieten. Aber auch, ähm, ich denke auch dabei an so eine Situation des Handauflegens. Und da geht es tatsächlich darum, ähm, das ist, dass das Handauflegen uns beide berührt. Also diejenige, die die Hand auflegt und mhm. diejenige oder derjenige, ähm, der oder die die Hand aufgelegt bekommt.
0: Ist das was, was man ähm, irgendwie lernen muss? Also ähm, ich habe jetzt auch gehört, dass du gesagt hast, ähm, wir erbitten auch den Beistand oder die Gegenwart ähm, einer, einer göttlichen Kraft. Ähm, eben dieses Dritten. Mhm. Ähm, muss man sich dafür... Erstmal irgendwie auf eine bestimmte Art öffnen können? Ähm, ist es verbunden mit Meditation? Ähm, oder ist es auch eine Frage vielleicht von, von Gaben, von Geistesgaben?
1: Mhm. Also zunächst mal ist Hand auflegen oder mit den Händen berühren ja was ganz Menschliches, Natürliches. Das mhm. tun wir ähm, intuitiv ähm, mit im Miteinander oder bei Kindern, wenn sich ein Kind ähm, wehgetan hat, dann, dann kommen wir mit den Händen. Mhm. Und es ist ja auch so eine ganz, ein, der Tastsinn ist so ein ganz früh, ist unser frühester Sinn, also schon im Mutterleib berühren wir und spüren wir Berührung und gehen mit über Berührung in Verbindung. Mhm. Also ist es was ganz Menschliches, Natürliches und jeder hat es zur Verfügung und jede. Und das Handauflegen, wenn wir es jetzt so im spirituellen Sinne verstehen, dann ähm, würde ich auch sagen, jeder kann das. Mhm. Und es geht, glaube ich, jetzt ähm, eher so darum, auch in den Seminaren geht es eher darum, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir uns bewusst in eine andachtsvolle Haltung begeben, also in etwas Stilles, was nicht heißt, dass wir nicht dabei sprechen können, aber so ähm, in eine stille, kontemplative Haltung und uns bewusst werden, dieses... Ähm, unnennbaren, größeren, ähm, dieses, was wir vielleicht Gott nennen oder Spirit nennen oder mhm. vielleicht auch, manche verbinden damit etwas wie Schutzengel oder, oder auch Maria oder so. ja mhm. Und mhm. das ist ähm, aus meiner Sicht konfessionsungebunden mhm. und auch religionsungebunden. Das gibt es ja auch in allen oder gibt es schon seit Urzeiten in allen Kulturen. Mhm. Ja. Insofern müssen wir das nicht lernen und es kann jeder. Und dann gibt es, glaube ich, schon auch Begabungen. Ja, Also, dass jemand natürlicherweise, ähm, also zu mir hat mal jemand gesagt, in der Physiopraxis, als ich so mit Anfang 20 da so meine ersten Versuche gemacht habe, mhm. ähm, äh, ich hätte heilende Hände. Da bin ich so ein bisschen erschrocken, weil... Ich dachte, huch, was, was spürt der da oder so. Ja. <lacht> und ähm, inzwischen glaube ich, dass es so, ähm, also dass es schon so etwas gibt wie eine, eine Grund, ähm, Grundgabe oder so, die wir aber üben und, und ähm, kultivieren können. So. Nicht so im Sinne von, also da hat jetzt jemand einen Schmerz oder eine Krankheit und ich heile das jetzt. Sondern erstmal im Sinne von überhaupt über die Hände in Kontakt kommen. Also in spürbaren Kontakt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ist ja, ein bisschen ja, ja. kryptisch, aber.
0: Ähm, ja. ja, ich finde das, ähm, find das ganz interessant. Also für mich ist es mhm. doch nochmal ein, ein, ein neuer Raum, aber mhm. gerade über diese, über deine Betonung, des das Kontemplativen kann ich ähm, das glaube ich ganz gut nachvollziehen. Es, ist, es scheint ja ein bisschen ähnlich zu sein wie das, was ich eingangs gerade erzählt hatte, ja. diese Begegnung, ähm, genau, es geht ja nicht um eine bestimmte Glaubenshaltung wie in der Mystik, sondern die Kontemplation ist ja genau dieses ähm, sich öffnen für, für das Dritte, für, ähm, genau. für eine spirituelle Dimension. Ähm, da, da fällt mir auch so ein bisschen die, die Formulierung auf, also vielleicht geht es auch manchen beim, beim Hören so. Mhm. Ähm, darf ich dann nachfragen, wie, ja. wie, wie es dazu kommt, dass du so vielfältige Formulierungen nicht so irgendwie einen ganz klaren Begriff dazu nennst?
1: Ja, das ist, ähm, liegt sicher an meiner eigenen ähm, Suche, ähm, mhm. ähm, was Spiritualität für mich ist. Also aufgewachsen bin ich, ähm, bin ich mit protestantischem Glauben, also im Pfarrhaus aufgewachsen. Und ähm, wenn man das so viel mitkriegt, dann gibt es zwischendurch auch Widerstände und, und Infragestellungen. Also so habe ich es erlebt und so kenne ich es auch von meinen Geschwistern zum Beispiel. Okay. Okay. Und ich bin immer weiter auf der Suche nach dem, was für mich ähm, dieses Größere oder Göttliche ist. Und für mich ist es auch, also ich, ich stelle mir gerne auch ähm, was Weibliches darunter vor oder was ja. Mütterliches ja. neben dem Väterlichen und Männlichen oder auch was äh, unabhängig von äh, weiblich oder männlich so. Ähm, ich bin da tatsächlich unentschieden und auch offen und gerne offen für mhm. das, was sich mir zeigt oder was mir auch was sich mir in Begegnungen auch zeigt.
0: Ja, unbedingt das, äh, da mhm kann ich nur äh, zustimmen, ähm, dass wir da ja auch Gott nicht in Begrifflichkeiten stecken können. Also, mhm. selbst, also für mich ist der Begriff Gott tatsächlich wahnsinnig offen, ja, ähm, aber äh, ich kann es nachvollziehen, dass auch eben so ein Begriff wie Gott ähm, die Vorstellungen, die damit einhergehen und die Erfahrungen vor allem ähm, auch ein bisschen eingeschränkt sind, ähm, wenn wir uns verständigen. Ja, ja. Das, das, das scheint mir das auch eine ganz gute Art irgendwie zu sein, sich, sich zu verständigen. Es ist ja auch eine Art von Kommunikation untereinander ähm, ein bisschen jenseits von Sprache.
1: Ja, genau. Deswegen schätze ich auch, was wir vielleicht im weitesten Sinne Gottesdienst nennen können, mhm. in, in Formen zu bringen, Also ähm, in, in liturgische Formen zum Beispiel oder in der Musik in, in, in Formen mhm, zu bringen weil das, das dann so ein bisschen fasst und, und ich dann nicht ganz ähm, ins Schwimmen komme ähm, mit, dem, mit diesem Spirituellen oder wie auch immer ich es nennen möchte. Und beim Handauflegen, so wie, wie ich das jetzt anbiete oder wie wir, Ute und ich, das ähm, da in den Seminaren auch vorschlagen, ähm, binden wir dieses tatsächliche Handauflegen auch in so einen liturgischen Rahmen. Also das Ganze hat, also das schlage ich dann vor, denen, mhm. die das mit uns ähm, zum ersten Mal üben und kennenlernen, dass wir, ähm, dass wir das Ganze, also dass es ein Vorgespräch und ein Nachgespräch gibt mit demjenigen, dem oder der wir die Hände auflegen und ähm, das eigentliche Handauflegen so das Herzstück ist. und das wird noch eingerahmt von einem Gebet vor dem Handauflegen und von einem Segen nach dem Handauflegen. Mhm. So haben wir mhm. so fünf Schritte, also ein Vorgespräch, dann mhm. so ein Innehalten und andächtig werden und ein Gebet. Dann kommt das Handauflegen an sich, dann kommt der Segen und dann noch ein Nachgespräch. Und dann haben wir so einen Rahmen, in dem wir uns bewegen und in dem wir uns orientieren können, und ich glaube, damit fühlt man sich als Hand, also ist meine Erfahrung, als Handauflegende und auch als die oder derjenige, der die Hand aufgelegt bekommt, wohl, weil das ist wie so ein, wie so ein Raum, in dem das geschieht.
0: Ja, das, ähm, das finde ich auch einen tollen ähm, Begriff dafür. Mhm. Da fahre ich auch selber irgendwie so, dass, dass Gottesdienste und ähm, eben alles, was irgendwie so ein bisschen eine liturgische Form hat, Mhm. nicht um der Form willen geschieht, sondern ähm, eben einen ganz anderen Raum eröffnen kann. Innerhalb dessen dann wieder ganz viel geschieht. Ja. ja. Ähm, aber auch äh, ähm, gut und wichtig, glaube ich, dass du auch nochmal ähm, gesagt hast, ähm, dass nach dem Handauflegen auch nochmal ein Segen kommt. Also ja. das Handauflegen an sich ist nicht eine Segnungshandlung, ähm, könnte man ja vielleicht auch noch denken. Ähm, beim Segen werden mir oft die Hände ja, aufgelegt. Ich finde genau. es wahnsinnig unterstützend beim Segnen.
1: Ja, also es ist so, wie du sagst. Und gleichzeitig darf es auch vermischen. Also zum Beispiel ähm, habe ich herausgefunden, dass ich den Segen ganz gerne mit einer, ähm, einer Handgeste ähm, verbinde, die so aussieht, dass, ähm, dass ich den Körper von oben bis unten nochmal so um Hülle oder die Körperhülle nochmal so, also entweder direkt auf der mhm, Haut ja. und auf den Kleidern oder in so einem kleinen Abstand von oben nach unten so ausstreiche mhm. und dabei einen Segen spreche, der dann irgendwie so so etwas auch beinhaltet, also sowas wie ähm, möge dich der Segen Gottes umhüllen und mit dir gehen oder so mhm, ja. und das mögen die meisten auch also Kinder und Erwachsene ähm, dieses von oben nach unten so ähm, ja. noch mal so abstreifen mit den händen insofern wäre das auch ähm, auch was mit den händen aber das eigentliche hand auflegen was was davor geschieht ähm, das geschieht eigentlich ohne bewegung also da legen wir die hand direkt auf den körper <lacht> oder die hände oder ähm, so einen Abstand äh, vom Körper, das besprechen mhm. wir vorher, mhm. was jemand mag. Und dann bleiben wir damit ähm, ein Weilchen.
0: Also schon auch ein bisschen ähnlich wie beim Segnen. Ja. Ähm, mhm. Also geht mir selber auch äh, so, äh, ich habe da schon Verschiedenes erlebt. Also jetzt auch vor meinem Vikariat, also vor, vor der Ausbildung zum Pfarrer. Ähm, und auch jetzt schon in der Ausbildung, jetzt ist natürlich ähm, immer Abstand geboten. Mhm. Und wir haben uns dann natürlich hin und wieder Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert Segnen auf Abstand. Geht da was verloren auch am Zwischenmenschlichen ähm, und was könnte verloren gehen? Mhm. Ich hatte mal in, also man muss im Studium ein, ähm, ich glaube, hier sind es zwei Wochen Praktikum machen, ne, vier Wochen Praktikum hatte ich gemacht. Mhm. Und da hatten wir einen Gottesdienst, das war kein expliziter Segnungsgottesdienst, wir haben aber eine Segnungsform eingebaut. Es mhm. ging um die, ähm, äh, an Sonntag ist manchmal der Lesungstext ja äh, die Erzählung, wie Jesus gesalbt wird mit diesem wahnsinnig kostbaren Öl. Mhm, ja. Die Jünger dann auch streiten irgendwie, ob das nicht Verschwendung sei und er das ja als ein Dienst ähm, im Rahmen seines Opfers, das er bringt, ähm, auch versteht. Mhm. Ähm, und ich, ich habe mir immer schon da so einen ganz heiligen Moment auch vorgestellt, so zu so zweit ähm, dieses gesalbt werden und, und dann in diesem Fall noch so wahnsinnig überfließen, so ähm, verstehe ich auch für mich den Segen Gottes, der, der fließt über, das können wir gar nicht fassen, deswegen können wir auch gar nicht genug segnen eigentlich.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, und dann kamen die Pfarrerin und ich irgendwie auf die Idee, lass uns das doch dann direkt auch machen, anbieten im Gottesdienst, mhm. mal wieder eine, äh, eine Salbung. Ja. Ähm, und das haben wir dann gemacht mit, ähm, mit einem Kreuz auf die Stirn, äh, mit, mit äh, ganz tollem Öl. Und da gab es verschiedene ähm, Begegnungen dann ähm, inzwischen, in diesem Fall dann mir auch und, und den Leuten, die sich haben salben lassen. Mhm. Und manche sind da zutiefst berührt. Man merkt wirklich, wie sie im Herzen berührt sind. Ja. Bei manchen löst es erlösende Tränen aus. Mhm. Und manche berührt es so ein bisschen, wie so in so einem Anstoß quasi, wie so ein Impuls, den man mitnimmt, der aber nicht so wahnsinnig tief viel bewegt. dann Also das ist sehr verschieden, meiner Erfahrung nach. Ja. Und da steht, glaube ich, schon dann die Berührung sehr im Vordergrund.
1: Mhm.
0: Aber ich Und wenn jetzt du so
1: selber, wenn ja. du selber das, du hast es selber auch dann praktiziert? Ja. Ja. Und ähm, wie, ähm, ich finde immer so spannend, ähm, sich auszutauschen darüber, wie die Kontaktqualität ist. Man kann ja sehr unterschiedlich berühren. Mhm. Und mhm. kannst du dich noch erinnern oder ähm, an das Gefühl oder wie, wie also was du da gemacht hast? so?
0: Ich weiß noch, gerade bei diesem Salbungsgottesdienst speziell, mhm. ähm, ich hatte das intuitiv so gemacht. Ja. Ähm, es ist vielen aber aufgefallen, sie hatten es dann rückgemeldet, beispielsweise der Mann, der Pfarrerin, der hat dann, ist dann nicht zu seiner Frau gegangen, sondern zu mir. Mhm. Ähm, umgekehrt, mein Partner ähm, ist, ist zur Pfarrerin gegangen, ähm, ja. nicht zu mir. Das ist eine andere Art von Intimität natürlich, mhm. ähm, das konnte ich total verstehen. Und der hat mir dann rückgemeldet, dass er das total schön fand und so noch nie gespürt hat. Ich habe intuitiv meine Hand auf die Stirn, auf den Kopf aufgelegt und mit dem Daumen derselben Hand ja. ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Ja. Ähm, also mit so einer zweifachen Berührung in dem Fall. Mhm. Ähm, manche machen das so, dass sie mit der anderen Hand äh, die, die auf, ähm, auf die Stirn oder auf den Kopf legen
1: mhm.
0: ähm, oder... Äh, manche machen eben auch nur ein Kreuz, mhm. manchmal auch mit dem Zeigefinger oder so und mit dem Daumen finde ich das, es ist sehr intensiv. Ja.
1: Ähm,
0: man muss da vorsichtig sein, ähm, aber wenn man, also wenn ich aus meinem Blick dann ähm, empfänglich bin, äh, versuche mhm. den Menschen zu lesen oder ihn, ihm wirklich zu begegnen und mich anzunähern und zu, darauf zu achten, ähm, wo eine Grenze sein könnte, dann kann ich ja immer noch meine Hand auch ja. bei mehr Entfernung stoppen, wenn ich merke, so ist es jetzt gerade gut.
1: Ja, und in dem Rahmen, in dem ich das praktiziere oder wir das praktizieren, auch im Arbeitskreis, ähm, da ist es durchaus üblich und auch möglich und gewünscht, dass wir im Gespräch darüber sind. Also ich kann ja meine Hand auflegen und kann mhm. sagen, es ist es so okay, und mhm. ähm, dann gibt es vielleicht jemand, der sagt, ich kann dich fast nicht spüren, kannst du vielleicht deutlicher berühren oder so. Mhm. Oder jemand anders sagt, es drückt fast ein bisschen zu arg oder so, Das ist mir zu fest. Ja, ich, ich hätte es gern sanfter. So. Und ich empfehle eigentlich, so aus meiner Erfahrung heraus, eine Berührung zu wählen, die, ähm, die raumgebend ist, die also den Körper unter meiner Hand noch weiter atmen und weiter leben lässt und so, dass ich das ja. auch spüre. Ja. Das ist eigentlich die Berührung, die wir am angenehmsten empfinden. Also eine Berührung, wo ich spüre über die Hand, da ist jemand, da ist jemand da und die mich zugleich weiter leben lässt und, und meinen Raum äh, mir meinen Raum lässt. So. Und ich glaube mhm. oder ich, ich meine auch, dass das auch ähm, passt zu dem, wie ich mir vorstelle oder wie ich mir wünsche, wie mein Kontakt zu Gott oder zum Göttlichen ist. Also, dass ich das Gefühl habe, da ist etwas für mich präsent und ich habe meinen Raum. So.
0: Ja, aber vielleicht auch nicht nur die Präsenz an sich, mhm. sondern das wirklich Dasein. Das ja. finde ich ist nochmal ein bisschen ein anderes Wort, was für ja. mich nochmal mehr ausdrückt, ja, es, es klingt vielleicht auch fast schon wieder mystisch, ähm, aber eben so Mütterliches, Väterliches, äh, Mitmenschliches, ähm, Begleitendes.
1: Ja, mit dem herzen da sein ja. vielleicht. Also ja. ich finde es immer so spannend, wenn, wenn ich mit Kollegen im ähm, Kontakt bin und wir um, uns gegenseitig ähm, behandeln oder die Hand auflegen. Man kann manchmal, wenn man das Gefühl hat, ähm, man hätte es gerne noch mehr Kontakt, aber nicht mehr Druck mit der Hand, ja? Dann reicht es manchmal, wenn jemand, also derjenige, der die Hand auflegt oder die die Hand auflegt, sich noch mehr in, also noch präsenter, bewusster in ihrem Herzen verankert. Das verändert ja. sofort was. Also gar nicht physisch, sondern eher mit der Haltung.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. 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 Ich könnte mir vorstellen, für manche äh, klingt es.. Vielleicht auch einen ein Tick ähm, esoterisch oder ähm, verschiedene spirituelle Richtungen. Ähm, ich frage mich auch gerade, ähm, geht, es, geht es um Energien im, im Körper, ähm, die man vielleicht auch leiten kann und mit den eigenen Energien in Einklang bringen kann?
1: Also Energien sind ja da. Ja. So. Und ich würde, das mache ich übrigens auch, also praktiziere ich auch bei meiner Arbeit zunehmend so, dass ich nicht irgendetwas lenken oder leiten oder wohin schieben oder entspannen mhm. oder so möchte, mhm. sondern es geht eigentlich um ein Dasein, wie du es eben so schön gesagt hast. Also ein Miteinander-Dasein mhm. und vielleicht auch sowas wie eine, ich sage manchmal gerne sowas wie eine Zeugenschaft. Also da sein und das, was da ist, erstmal würdigen. So und in diesem Dasein und würdigen ähm, dessen, was da ist, und es kann eine Freude sein oder ein Schmerz sein oder eine Sorge oder eine Traurigkeit oder so, und mit diesem, was da ist, ähm, da zu sein und dem Raum zu geben, und das ähm, verhilft meiner Erfahrung nach dazu, dass der Mensch oder der Körper ähm, sich auf eine Weise selbst wieder reguliert oder wenn wir das mit dem Handauflegen, also mit dem spirituellen Aspekt verbinden, das gibt eigentlich Raum für die, für die göttliche Geisteskraft oder Geistesgegenwart oder wie, wie kann man das sagen und für, für das Heilsame. so In einem Menschen aber auch das Heilsame, was eben durch das Göttliche in uns wirken kann oder wirksam werden kann. So. Okay, also wenn ja. ich Hand auflege, dann bin ich nicht diejenige, die etwas richtet oder heilt oder ähm, ganz oder gesund werden lässt oder so, sondern ähm, ich stelle mich durch mein Dasein zur Verfügung, ähm, wie, wie so ein, eine Mittlerin vielleicht auch, ähm, der heilsamen Kräfte, die in einem Menschen sind oder die auch im Großen sind.
0: Interessanter Begriff auch von, von Heilung. Also es gibt doch, mhm. es geht eben schon um Heilsames, um Heilwerden auch oder äh, vielleicht auch um das Hervorholen des Heilseins. Ja. Ähm, finde ich äh, zum Beispiel persönlich auch eine ganz spannende Haltung, dass selbst wenn ein Mensch krank ist, gibt es immer auch gesunde Anteile. Ja. Und umgekehrt, also so vollständig gesund fühlt man sich vielleicht auch selten. Also wir sind ja immer in einem gewissen Kontinuum. Und ähm, ich, ich muss jetzt bei Heilung natürlich dann schon irgendwie auch an ein paar Bibelstellen denken, das, das, das rattert gerade so in meinem Kopf. Ja. Ähm, ich überlege auch, also es gibt ja sehr viele, sicherlich bewusst verschieden erzählte Begegnungen ähm, mit Jesus vor allem, mhm. ähm, die Heilungsgeschichten sind. Und nicht selten, also ich glaube fast immer, geht es auch um Berührung. Ja. Ähm, daher kommt es vielleicht auch, dass man, dass man Berührungen, äh, gerade im spirituellen Rahmen, äh, dass es da dann schnell um Heilung geht. Aber ich denke gerade spontan zum Beispiel an die, ähm, an die, Frau, äh, an die äh, blutflüssige Frau, wenn ja. man immer so mhm. sagt, ähm,
1: da die, ist es ja umgekehrt, oder? Genau,
0: da mhm. hat sie diese Nähe gesucht, diese mhm. göttliche Präsenz wahrscheinlich auch zuvor schon gespürt. Ja. Und ähm, ich habe da mal mit meiner Schwester drüber gesprochen, die, die kann das immer so toll nacherzählen.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist ja auch eine total paradoxe, fast schon witzige Geschichte, mhm. äh, wenn man sich da Jesus in dieser Menschenmenge vorstellt, ja. wo ihn wahrscheinlich viele Leute berühren, mhm. weil man so... Ja, unachtsam, irgendwie sich so ein bisschen drängelt vielleicht, mhm. alle scharen sich um ihn und irgendwie bewegen die sich da ja aber auch. Und dann kommt da eben noch eine dazu, mhm. die ihn auch berührt und zwar nur den Saum des Gewandes. Und er fragt, mitten in diese riesige Menge, wer hat mich berührt? Mhm. Das, ähm, ich finde das irgendwie auch äh, eigentlich so ein bisschen lustig immer, wenn man sich es vorstellt. Und dann ähm, stelle ich mir seine Augen vor, wie wir wie dieses diese Sehnsucht von ihr spürt und sieht, ähm, eben gerade diese Suche mhm. nach dieser Kraft. Ähm, und dann ist ja die Frage, ähm, also die Bibel erzählt, uns, erzählt es uns so, dass diese Kraft dann durchaus von ihm ausgeht und die göttliche Kraft ist, die mhm. die Frau heilt, aber wer weiß, vielleicht ist auch in diesem Dazwischen, in, in der Berührung selbst, ja. ähm, etwas, was das Kraftvolle und, und Gesunde in ihr ähm, das hervorholen lässt. Ja. Also es braucht bestimmt auch was von außen. Ich, ich, also Es braucht natürlich Gott. Wir Menschen können nicht selbst sein.
1: Mhm. Und ich glaube, auch was du sagst, ist interessant, dass immer etwas Gesundes in uns ist. Da bin ich auch ganz überzeugt davon. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, dass wir das, was wir ähm, als Krankheit empfinden dass das manchmal was Gesundes sein kann. Also es ist letztlich wie eine Chance ist, ähm, ähm, etwas in unserem Leben ähm, zu entfalten, was vorher noch nicht zur Entfaltung kommen konnte.
0: Es gibt ja so viele schöne Alltagsrituale, ähm, die, die segnende sind. Also mhm. äh, keine Ahnung, wenn, wenn, eine, wenn eine Mutter oder ein Vater, die die Kinder noch mal verabschiedet. Mhm. Und ähm, wir, haben das, äh, wir haben das im Vikariat kennengelernt unter dem Begriff des äh, Wuschelsegens, ja. wenn man noch mal kurz dem Kind ja, durch ja, die genau. Haare wuschelt. Ja, ja. Ähm, also auch wenn für viele das gar kein spiritueller Akt ist, es, es hat doch sowas. Ja, es ja ist, genau. Es ist dieses, ich bleib bei dir. Ja,
1: ja. und ähm, ich, ich erinnere mich noch gut, meine Großmutter, die in Bayern lebte, in München, die hat zum Abschied immer Pfirti gesagt und das heißt, behüte dich Gott. Und das ist eigentlich ein Segen. Und ähm, ich habe das auch immer als sehr herzlich empfunden, wenn sie, wenn sie das gesagt hat. Ja, ein ja. mhm.
0: bisschen auch wie das Ad das hat mir mal ein Pfarrer mhm. erklärt. Äh, also mit eigentlich Gott, ist es oder? offensichtlich, aber ja. mit Gott oder zu Gott, zu, zu Gott, Gott. Gott befohlen. Ja. Ja, er, er begleitet dich, sei bei dir. aha Genau. Und im französischen Adieu ist mir das viel klarer, ja. aber beim deutschen Adieu fiel es mir nicht auf. Mhm. Das stimmt, ja.
1: Ja, Segen im Alltag.
0: Wunderbar, ein wundervolles Thema, das ja. Hand auflegen und da öffnet sich so ein weites Feld. Und, mhm. Ja, und ähm, vielleicht müssen wir am Schluss einfach dann auch nochmal darauf hinweisen, dass ich denke, alle herzlich eingeladen sind, ja. äh, an, an diesem Seminar Gerne. teilzunehmen. Genau.
1: Am 9. Mai, also nächsten Sonntag, in einer ja, Woche, ja. Ähm, nachmittags, ist ähm, der erste Termin. Und pandemiebedingt wird es online stattfinden. Wir haben uns jetzt auch entschieden, alle drei Termine online stattfinden zu lassen. Mhm. Und das geht auch sehr gut. Wir haben gute Erfahrungen schon damit gemacht, weil ähm, ein ganz wichtiger Aspekt des Handauflegens ist, zunächst mal bei sich selbst Hand aufzulegen, also auch als mhm. eine segnende Selbstfürsorge. Und damit Erfahrung zu machen, bevor wir anderen die Hand auflegen. Und dann können wir auch in diesem Online-Format dabei begleiten, dass jemand, jemand anderem die Hand auflegt. Also Teilnehmende mhm. können mhm. einen Gast einladen zu sich nach Hause, Nachbarin oder mhm. jemanden aus der Familie oder ein Freund oder eine Freundin. Und währenddessen dann das Handauflegen auch praktizieren. So kann es gut gehen. Und im Nachhinein laden wir ein, es gibt inzwischen einen Arbeitskreis, mhm. wir sind jetzt zu fünft oder zu sechst im Moment.
0: Also hier in Freiburg? Mhm.
1: Genau, aus den, ist aus dem letzten Seminar entstanden und ähm, wir treffen uns so ungefähr einmal im Monat, im Moment auch per Zoom. Ja. Ähm, und sobald das geht, werden wir uns ähm, wieder so als im Präsenztreffen treffen und uns mhm. austauschen. Und zu zweit tauschen wir uns so auch aus, das ist ja erlaubt, das geht ja im Moment. Ja, ja. Genau.
0: Ja, also am 9. Mai hast du gesagt, ich genau, werde los? auf der Homepage auch nochmal einen Link setzen, oh ja, wo ja, man dann nochmal Informationen ähm, das äh, im, einholen Das ist im
1: Rahmen der Erwachsenenbildung, der ökumenischen Erwachsenenbildung, auf der Website findet man es auch und kann sich dort anmelden.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Anke, auch für... Auch für so manches sehr Persönliche, was du erzählt hast und für, ähm, für das Erläutern und Öffnen dieses dieses ganz spannenden, für mich auch noch sehr neuen Raums. Ja. Ähm, aber ich merke, es ist doch nicht so neu, es ist auch sehr bekannt eigentlich.
1: Ja, danke Marcel, es hat mir viel Freude gemacht. <lacht>